0: A través del método de Inversión, más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web academiadeinversión.com
1: Y yo soy Adrián Godas, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Cielo de Nubio, rey de Godás Academy y emperador de Godás Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Te animo a hacer el curso gratuito en godasresearch.com y esta semana tenemos otra vez nuestro consultorio bursátil, el cual será bastante cortito porque, la verdad, hoy nos ha tocado otro mes de pocas preguntas, la verdad. Pero bueno, lo primero y, como siempre, importantísimo, los warnings. El warning de esta semana
0: es que vuelven las ofertas a la formación avanzada de Acme Inversión. En esta ocasión... Son las ofertas de cumpleaños, empiezan hoy, 24 de abril, que es el cumpleaños de mi hijo Juan, y terminan el 15 de mayo, que es mi cumpleaños. Así que, <risa> las próximas tres semanas tenéis un 20% descuento en la formación avanzada que hay mi inversión. ¿Qué te
1: parece, Adrián? Coincide bastante bien. Me, me encanta la idea de, de cumple a cumple. Exactamente. Entonces, oye, claro, hace dos años, ¿no?
0: Sí, hace dos años, Sean. Bueno, hoy que estamos grabando no, pero hoy que está publicando es esto, sí. Estamos grabando ah, 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 el, vale. el jueves, jueves 21, esto sale el 24. Sí, fantástico. justo el domingo
1: 24. Fantástico. Es cuando sale esto. Uno de los niños del COVID, ¿eh? que estábamos eh, todos encerrados. Tal cual, sí, sí.
0: Y bueno, tenemos también rewarning. Recordar, bueno, aún tenéis tiempo, pero las entradas se van vendiendo a buen ritmo. Que podéis comprar las entradas del gran evento de Value Investing FM en la web valueinvesting.fm. ¿Cuántas llevaremos ya más o menos, Adrián?
1: Pues casi la mitad de la ocupación ya está ocupada. Tutum.
0: La vida puede ser maravillosa.
1: Muy bien. Y recordad
0: que las bueno, la ocupación total creo que entran como máximo 150 personas, no aproximadamente. Algo así. Y los 100 primeros en compra entrada tenéis descuento, así que tenedlo en cuenta. Si os mm. interesa, yo aprovecharía esta
1: rebaja extra. Y e, insisto, la tenéis en la web valueinvesting.com. Y, de esa manera, ya estamos contestando la primera pregunta que nos envían.
0: Sí, bueno, recordad también que podéis enviarnos vuestras preguntas en acamiinversión.com barra contacto. Dicho esto, tiene razón. Bueno, voy a leer la pregunta. Es de Joaquín, desde Valladolid. Nos dice, hola, cracks, en primer lugar, quiero daros la enhorabuena por la organización del Gran Evento 2022 pero poder estar con vosotros en Madrid el 4 de junio. Todavía no sé al 100% si podré ir, ya que me tienen que confirmar el día libre en el trabajo. Y lo más seguro es que pueda. Mi problema es que tengo miedo a quedarme sin entrada. ¿Habrá entradas para todos? ¿Qué me aconsejáis? Bueno, pues sí. La verdad es que sí, ya está más o menos respondida. De momento hay entradas, no hay problema. Pero, a ver, no sé. No, no sé si llegaremos a los 150. Pero igual, bueno, yo intentaría presionar tu trabajo para que te confirme lo antes posible para coger la oferta. Pero bueno, malo será, ¿no? ¿Qué opinas, Adrián? Malo será. Malo será. Bueno, pero mete presión, mete presión. Y nada, a ver si nos podemos ver en el evento, Joaquín. Siguiente, Alejandro desde Terraza, Barcelona, que nos dice que es carnicero. Y pregunta, a Adrián, si le puedes informar si hay riesgo de nacionalización de las minas en Chile. Porque los hippies andan en eso.
1: Sí, el tema de la nacionalización del cobre ha salido bastante por ahí. En medios y además, obviamente es el típico headline que a todo el mundo le encanta. Chile va a nacionalizar las minas. Bueno. Lo que pasó, según he leído... Porque vamos, para entender de verdad la imagen eh, tienes que leer a alguien allí en Chile o a alguien allí en Latinoamérica que te lo cuente, porque si no los medios occidentales dijeron no, una cámara del una de estos ¿Cómo se dice? Cuando forman comisiones la, una comisión sacó la, una nueva ley que van a nacionalizar de facto las minas, no sé qué va. Bueno. Básicamente por lo que leí parece ser que era una de estas comisiones, pues que era full hippie. O sea que era full full comunista básicamente que estaba controlada de esa comisión, pero que luego esa ley luego pasa a las cámaras normales que oh, bueno, no sé el nombre que tienen en Chile supongo que será también senado congreso más o menos le llamarán de otra manera pero acaba siendo eso y que ahí obviamente ya están eh, expeditadas a, 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 a que haya obviamente cambios y haya eh, mejorías y todo esto pues bueno pues cómo se sacan las leyes básicamente y que además el gabinete, en contra de lo que se pensaba, el gabinete todo de Boric es bastante más moderado de lo que se esperaba. Entonces, vamos, es, eh, no, hay, no, hay, no hay riesgo ninguno. Yo lo que creo es que simplemente subirá. De, de hecho, fueron dejando caer cosas como taxes y royalties, la mayor parte del sector minero en, en, en Chile, vamos, que no, no se verá afectado. Lo único que van a subir un poco son las royalties a... A, las, a ciertas minas de cobre, especialmente a las grandes, las minas grandes sí, por eso es como Antofagasta AG. sí que les pueden joder, porque de hecho además Boric los hizo Target, o sea el mítico en campaña electoral de Target fue a la familia de, de los de Antofagasta, y luego también a las minas de litio, también creo que esa sí que me preocupa bastante, que ahí sí que puede haber bastante rollo. Además con lo estratégico que puede ser, se puede volver el litio y tal, pues ahí sí que pueden, puede el gobierno meter mano. Pero vamos, no van a nacionalizar las minas en el país. Eso sí que no. Muy bien.
0: Haces tú la siguiente pregunta, de Juan desde Teruel. Sí.
1: Juan desde Teruel, que nos pregunta eh, bueno, para empezar, dar las gracias a Paco, que dice que si no fuera por él seguiría pintando rayas en gráficos. Eh, como todos, eh, yo también, o sea, absolutamente todo el mundo. Todo el mundo pintaría rayas en gráficos si no fuera por Paco. Y dice, mi duda es sobre cómo actuar en periodos de volatilidad como el actual donde hay caídas pronunciadas. Compráis de golpe, intentéis reservar caja, cómo gestionáis la liquidez. Sería ideal si puedes explicarlo con algún ejemplo de lo que hayáis hecho en las últimas caídas, y si, si no es indiscreción. Y que nos espera ver en el gran evento. Muy buena pregunta, Juan.
0: Aquí dependerá de la intensidad de las caídas, pero normalmente yo suelo estar incómodo. O sea, siempre estás en un momento donde inviertes menos de lo que deberías si estamos en mínimos o más de lo que deberías si sigue cayendo mucho. Es lo que suele pasar. O sea, clavarla en el timing es pura suerte, básicamente. Saber justo donde va a estar en mínimos para comprar de golpe. O sea, comprar de golpe sí que lo descartaría, lo intentaría escalonar y si al final no llegas a invertir todo, pues mala suerte, pero si va cayendo, vas aprovechando estas caídas. Yo sí que intento reservar caja y gestionar la liquidez de modo que, por ejemplo, en las últimas caídas lo que hice fue aprovechar que como comenta Adrián, pues las materias primas lo han hecho bastante bien y reducir en algunas empresas de materias primas, en algunas reducir, en otras venderlas, algunas que lo habían hecho muy bien, por ejemplo, me dio pena, pero vendí mineralamos, idea de Adrián que más o menos la vendí siendo un 5-bagger, es decir, que multiplicó por 5, no está mal de rentabilidad, y aproveché para comprar otras cosas, sobre todo, ideas polacas. Ideas polacas, ahí hay, hay bastantes cosas.
1: ¿Tú qué hiciste, Adrián? Yo ya me he dado cuenta. Sí. He descubierto el secreto. ¿Cuál es? No tener cash. Sí, básicamente a mí me quema el cash muchísimo. O sea, entro en el broker, veo y digo, ah, tengo un 3% en cash. Pues nada, me sale que a la primera tontería que veo, pues le meto. Entonces, lo que me, me da cuenta, la clave es tener simplemente el dinero fuera del broker. Y tengo el cash fuera. Entonces, cuando hay una hostia, mando el dinero al broker y compro ahí. Porque si no, compraría antes de tiempo. Porque me quema.
0: Yo también hago algo parecido. Yo también hago algo parecido. Tengo cash en el broker, tengo un poco. Por ejemplo, un 10%. Y luego tengo en el banco un porcentaje, bueno, un porcentaje, un, digamos, dinero que puedo necesitar para el día a día o, o estoy mirando otras cosas para utilizarlo. Me gusta tener dinero en el broker para invertirlo rápidamente, si hay que ir rápidas, meter ese, esos primeros euros, dólares o lo que sean, o flotis, que necesitan ser invertidos rápidamente, pero suelo hacer una orden para ir metiendo más cash de este colchón de seguridad, o igual no, un poco más de colchón de seguridad, pero que lo tengo por si no necesito invertir en el broker y surge otra inversión fuera de la bolsa, que normalmente me gusta mirar cosas, pero es difícil superar la inversión en bolsa. De hecho, estuvimos mirando, Adrián, podemos comentarlo aquí, el mercado inmobiliario búlgaro. ¿Qué hmm. pasa? Que... Sí, puede estar muy interesante, pero si de repente en la bolsa hay rebajas, dices, ostras, ¿para qué me voy a complicar en invertir en el mercado inmobiliario búlgaro si tienes empresas muy buenas a muy buen precio? Sí. Que sí, puede ser para diversificar y que tenga todo el sentido. Pero bueno, si justo te coincide con buenas oportunidades, yo me siento más cómodo en la bolsa. Y con relación a, a cómo lo hago, yo comparto... Y con relación a algún ejemplo, pues eso ya puse el de Minera Álamos. Con los alumnos de la formación avanzada yo comparto todas mis operaciones. Se Serían también con los de Goda Research. Cada vez que compramos algo, vendemos algo, lo comentamos al momento. Y, por ejemplo, algo que he comprado ya lo comenté en el programa, creo que fue hace cuatro o cinco programas, el de cuatro días de inversión. Compré Inditex, que no tenía, compré Amazon, que no tenía, amplié un poco en Facebook y luego empresas pequeñas, polacas, que ahí vi bastante valor. Y reduje, sobre todo, en materias primas. Pero bueno, esto es lo que hice y, por supuesto, como digo siempre, puedo estar equivocado. La siguiente pregunta de José Castelao desde Santiago Compostela. ¿Qué opinas sobre la certificación CFA Institute Certificate in ESG Investing? Es decir, ESG. ¿Crees que puede ser útil para la carrera profesional debido al creciente interés por temas ambientales, sociales y buenas prácticas? Bueno, profesionalmente sí, pero digamos que yo creo que no va a marcar mucha diferencia. O sea, es digamos, un extra en el currículum que queda bien, a día de hoy quedan muy bien estas cosas, sí. pero sirve para de decoración de currículum, pero poco y, más.
1: Y sí que va a quedar muy bien porque cada claro, vez se está viendo más de cómo está, se está creando una industria entera alrededor del ESG, porque ahora ya, claro, antes era... No, sí, vamos a sacar... Somos, somos, vamos a decir que somos muy ESG, vamos a, no sé, hacer fiestas y vamos a decir que bajamos las emisiones. Ahora ya ha surgido una industria entera completa alrededor de consultores que se dedican a hacer informes, consultores que ponen notas, consultores que hacen planes, consultores que hacen de todo, básicamente. Eh, las agencias de rating ya se metiendo en el negocio también, para hacer ratings de ESG. Entonces, está surgiendo bastante industria todo alrededor. Entonces, vamos, yo creo que es la típica cosa que no creo que, no creo que se aprenda mucho, pero que sí que puede estar bien valorada
0: pero bueno, valorada como un extra. Es decir, Ajá. por ejemplo, tienes el CFA y tienes el SG también del CFA, pues te da un extra. Pero sí. comparar esto con el CFA sí. es una broma. Así que, bueno, tenlo en cuenta como un extra, pero si quieres abrirte las puertas, yo buscaría el CFA-CFA. Y luego esto, como un extra. Bueno, pues no estaría mal. Seguro que no es muy complicado. Bueno, haces la siguiente, Adrián.
1: La siguiente de Antonio, gallego de nacimiento. Así me gusta. Dice que es asiduo seguidor. Y dice, recordé que muchos de tus podcasts las maravillas de eBay y que es tu broker favorito. Por eso pensé que quizás tengas los conocimientos necesarios para ayudarme a explicar a nuestra querida hacienda el concepto de Cash settling, settling MTM. Que aparece en el detalle de Cash Report, yo lo he intentado, pero estos son muy testarudos y si no logro convencerles que no se trata de ganancias patrimoniales, lo van a dar por ganancias. Te agradecería mucho si pudieras echarme una mano con esto, si conoces a alguien que pueda ayudar.
0: Bueno, esto del cash settling es, digamos, ¿cómo decirlo? En opciones y futuros, que haces? ¿Cómo definirías, cómo traducirías settling? O sea, al
1: no me eh, sale la palabra. El settle. Eh... Joder, sí. es la típica palabra que sigue. ¿Cómo traduces? Eh... Claro, yo la uso así. Cuando hay settle, cuando se acuerda, cuando se cierra, sí.
0: cuando. Sí, cuando cierras un contrato de futuros o de opciones, pues lo haces en cash. En vez de hacerlo con el subyacente. En vez de darte eh, pues una acción, pues te da la diferencia en cash. Entonces parece que todo el cash settling lo están poniendo como beneficios, por lo que comenta Antonio. El problema con esto es que la agencia tributaria y los inspectores tienen incentivos bastante perversos. Es decir, cuanto más te quiten, más se van a llevar ellos. Y no tienen incentivos a que si lo hacen mal van a ser castigados. Entonces es complicado. También depende muchísimo de quién te toque, hay gente razonable, pero si te toca un inspector que no es razonable y quiere ir a por ti, va a hacerlo. Y Además es costoso después litigar. Es costoso, es estresante. Bueno, solo hay que ver pues lo que pasó. ¿Cómo se llamaba el futbolista este Char vasco? Xavier Alonso. Exactamente. El héroe. Que al final lo consiguió, pero te pueden extorsionar porque no sé si sea tu caso, pero si tienes eh, un, una falta de más de 120.000 euros, se convierte en delito fiscal y puedes ir a la cárcel. Entonces, claro, normalmente te ofrecen un acuerdo, págame menos, entonces al final eh, no estás condenado por delito fiscal o no te la juegas, claro. Estoy hablando ya en general, ¿eh? no estoy hablando del tema de settling. Pero bueno, para que entiendas cómo funciona. Así que complicado, complicado porque depende quién te toque. Si a alguien se le ocurre algo, porque tampoco somos tan expertos en el tema, que lo comente en los comentarios.
1: Tú, Adrián, ya has subido o sea, que te da igual todo esto. O sea, la, el NAP, la hacienda búlgara, estoy seguro que es más razonable. De, de hecho, joder, estoy aquí asombrado. O sea, la cantidad, lo, lo digo en serio, la cantidad de propios búlgaros que, que te dice que no, que ellos no pagan nada. O sea, aquí de verdad hay un descontrol tremendísimo. ¿eh? Entonces, Entonces, ¿ves tú qué problema? Malo será que haya problemas con el NAP. Muy bien. La siguiente, haces tú la pregunta, Adrián. La siguiente, tenemos de, bueno, esta es cortita, de Guillermo Rivera, des, Guillermo Rivera Segura, desde Valencia. Que nos pregunto un poco de cómo se la, la gente calcula los, la caja neta. Me dice, hay quien emplea el término cash and cash equivalents, otros emplean los current assets, y entiendo que habría que restar la deuda como mínimo la de corto plazo, ¿no? Entonces, ¿cómo calculas la caja neta, Paco? Bueno, como mínimo se resta más bien
0: la de largo plazo y la deuda bancaria, bancaria, bonos, etcétera. Eso como mínimo. Aquí lo importante, que aquí hay bastantes debates sobre este tema y tienen sentido los debates, es entender lo que haces y por qué lo haces. Porque, por ejemplo, puedes restar todos los pasivos, si restas todos los pasivos pues es un cálculo más conservador. Y después, por la parte de activos, puedes usar el cash, puedes usar el dinero a cobrar a corto plazo y también los inventarios. La clave es entender lo que haces, por qué lo haces y no hacerlo automáticamente. Es decir, saber ajustarlo en cada valoración. Por ejemplo, si incluyes los inventarios o las cuentas a cobrar y la situación se distorsiona bastante para algunas empresas igual lo que tienes que hacer es ajustarlo. Es decir, bueno, estos inventarios que estaban valorados en 100 ahora, pues por prudencia los voy a valorar en 50 o las cuentas a cobrar que estaban valoradas en 200 pues puede haber cierta tensión la voy a dejar en 150 que igual un 25% no paga, van a ser conservadores. Entonces, para mí, la clave, más que buscar una fórmula, es saber cuándo ajustar esa fórmula y por qué lo haces. Y esto con todo. Al calcular las fórmulas de cualquier ratio financiero, es entender por qué lo haces, entender qué te explica, entender qué es lo que quieres saber con ese número, y a partir de ahí es cuando puedes ajustarlo, puedes entenderlo y al final el número solo es una herramienta para tomar decisiones. No es algo fijo. De hecho, algo que sorprende bastante, sobre todo a personas más técnicas, es que las fórmulas en análisis financiero no son fijas. Puedes ajustarla. Esto no es como la física donde fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? Aquí la deuda neta puede ser una cosa, el enterprise value puede ser una cosa, el ROIC puede ser una cosa, son cosas no muy diferentes, pero bueno, pueden tener fórmulas diferentes, según el analista, y se puede ajustar de diferentes formas. Así que, Guillermo, no sé si te he respondido mucho, si te ha quedado claro, pero... Yo creo que te quedes con, esto, con, con el concepto general de cómo afrontar estos análisis y la utilidad de estas fórmulas, de estas métricas como herramientas. Adrián, ¿pasamos a la siguiente o quieres añadir algo más? No
1: acentuad. La siguiente, Fernando desde Barcelona, que nos pregunta básicamente por eh, que estaba, bueno, ahora en la época de declaración, que estaba viendo... Eh, por internet y se encontró una plataforma llamada Autodeclaro que automatiza la presentación de, de, de la declaración de precios y ganancias con información de varios brokers extranjeros por 12 euros. Dice que lo, lo ha visto recomendado en blogs, foros, confiables y dice, bueno, pues eso, ¿qué nos parece y si lo hemos probado y si creemos que es de fiar? Pues la verdad no lo he probado, pero
0: eh, 12 euros, pues quizás lo probaré y os puedo comentar en el resumen a ver qué tal porque por 12 euros pues parece un precio bastante razonable, ¿no? Sí, la verdad pues sí, sí sí de verdad funciona claro, si funciona bien hay que mirar si funciona con Interactive Brokers y, y de giro y si funciona bien, eso es importante pero si funciona pues tiene sentido hacerlo y además tiene sentido que se pueda automatizar así que la iniciativa parece buena que sí que sí que se puede ¿eh? o, sea, en, te, o sea que sí que tiene Interactive y de giro pero bueno, voy a mirarlo que funcione bien es, esa es otra que bueno, lo ideal es que así sea y, y lo que tiene sentido es que así sea Mira, estoy mirando en el 720, de 6 que de 6 ya no existe y ahí está la autorrenta así que bueno Aquí está. De Giro, Interactive Brokers, Revolut y Trading 212. Tiene. Bueno, habrá que probarlo. Digo yo. Y ya sí. por 12 euros lo pruebo y os doy mi veredicto.
1: Uh -huh.
0: La última duda general es de Oscar Peñalver desde Elche. Dice que es un fiel oyente de nuestro programa y quiere agradecernos nuestra gran labor en educación financiera a través del podcast semanal. Dice que el programa debería ser material de estudio en escuelas, institutos y universidades de nuestro país. Así nos iría mejor a todos. Su pregunta es sobre las ventajas y desventajas de un fondo de inversión con respecto a una empresa cotizada, como puede ser el caso de Versailles Hathaway, que no deja de ser un fondo de inversión, pero sin las regulaciones que tienen los fondos con respecto al tipo de empresa que puede invertir o peso máximo en la cartera de cada posición. Desde mi punto de vista, creo que es más ventajoso el sistema que utiliza Versa y Hathaway que un fondo de inversión. A ver, también esto depende del país. O sea, tiene sus pros y sus contras, tanto para quien lo gestiona como para el inversor. Por ejemplo, en el caso de Bershire puede concentrar más o Berkshire o empresas que se dediquen a invertir. Pueden concentrar más cuando ven oportunidades, que esto es bueno si tienen buenos gestores al mando, si tienen malos gestores aumenta el riesgo, pero bueno, vamos a suponer que sí que hacemos este trabajo y elegimos a buenos gestores. También algo bueno para los inversores es que podemos entrar en estos negocios con descuento, es decir, puedes comprar verse y Hathaway, que tú la valores en 200, la puedes comprar a 150. En cambio, cuando compres un fondo, tú lo compras al precio que cotizan sus cotizaciones. Y otra ventaja también es que puedes entrar con descuento y puedes entrar inmediatamente. Si ves que las bolsas están desplomando, están cayendo un 10%, puedes hacer una orden y que te entre automáticamente, que te entre al momento, si la compañía es líquida. En cambio, en los fondos tienes que hacer la orden, la compras al precio que tiene las cotizaciones, pero pueden tardar varios días en entrar. Entonces, tú puedes hacer la orden en un determinado momento y que justo los dos días siguientes suba y no te entre al precio ideal. El precio que tú buscabas porque estaba en mínimos. O sea, no puedes clavar el timing, que igual sales ganando porque tú intentas comprar a un precio o comprar participaciones de un fondo y sigue cayendo y lo compras a un precio menor. Pero digamos que el timing no lo marcas tú. ¿Y cuál es la gran ventaja de los fondos? Por lo menos en España, la tributación. Que es que el dinero que tengas en el fondo, hasta que no lo saques, bueno, eso también pasa en las compañías, o sea, yo tengo acciones de Berser, han multiplicado eh, desde que empecé a comprar y a día de hoy no he vendido, entonces, si no vendo, no tributo. Pero lo que tiene el fondo es que tiene esta tributación diferida que dentro las empresas del fondo pueden andar comprando y vendiendo y no tributar, y tú puedes pasar el dinero a otro fondo y no tributar. O sea, no, sí que tributas, pero digamos más adelante. Entonces, es lo que se llama la tributación diferida. Pagar más adelante y mientras tanto, pues hacer que ese dinero siga trabajando para ti. O sea, ayuda un poco más a la capitalización compuesta. ¿Se te ocurre alguna ventaja o inconveniente más de fondos y
1: holdings? No, yo creo que lo has asumido bastante bien. Sobre todo al final eso. En España es mucho la ventaja de, de no tributar hasta que lo sacas. Que creo que no se dan muchos países. No, no son todos. ¿eh? No, no, sí. no.
0: Bueno. Pasamos a las dudas de empresas y sectores, que solo hay cuatro este mes. Hay
1: poca cosa. Vamos allá. Oscar Peñalverde de Elche nos pregunta por Starbucks. Dice que últimamente ha tenido algunos problemas con su equipo gestor provocando la vuelta de Howard Schultz, pero su valor de marca sigue siendo muy alto, con expansión continua y capacidad de fijación de precios. Además de ser uno de los favorecidos del era post-COVID.
0: Starbucks, la verdad es que salvo cuando vamos a Madrid, no voy por el Starbucks, es algo que solo voy ahí, no sé por qué, quizás en algún aeropuerto, he estado en alguno, pero la verdad es que no soy muy fan, o sea que digamos que eso limita mi círculo de competencia, Además me parece cariño, no sé, no me convence, no soy una persona de Starbucks, prefiero una cafetería de toda la vida, pero entiendo que en Estados Unidos que no tienen cafeterías estilo europeo, sí que bueno tenga sentido y en otros países del mundo. Pero aquí la verdad es que no, no me convence mucho. Dicho esto, la clave en este sector, del sector de, de hostelería, restauración en general, todo este sector, es encontrar un modelo de negocio que funcione muy bien, que la rentabilidad sobre el capital sea muy alto y expandirlo. Y esto lo ha hecho Starbucks a la perfección. Es un ejemplo perfecto de cómo encontrar el punto exacto donde puedes hacer maravillas. Y lo único que tienes que hacer es hacer lo mismo y replicarlo, replicarlo, replicarlo. ¿Qué sucede? Que Starbucks ya ha crecido mucho, sí que puede tener... Algo más de crecimiento, porque cafeterías, pues mira todas las que hay en España y qué porcentaje son Starbucks, muy bajo. Quizás en España no tenga tanto sentido, pero en otros países sí que, digamos, falta este nicho, en, digamos, en el ocio, tener casa-trabajo, y es lo que dicen Starbucks, ser el tercer lugar donde vayas a reunirte y tomar un café. Aquí tenemos las cafeterías de toda la vida. De hecho, eh, Howard Schultz, bueno, fue el fundador, la verdad. Entró cuando Starbucks tenía unas pocas cafeterías, pero digamos que fue el creador del imperio. Se fijó en las cafeterías eh, europeas, creo que en Italia, en concreto. Dijo, pues esto habría que traerlo a Estados Unidos, pero al estilo americano, claro. Creando un imperio de cafeterías iguales. ¿Qué problemas hay? Ha crecido mucho, es decir, esta grandísima expansión cada vez está llegando más a sus límites, aunque todavía no ha llegado, no es lo mismo comprar Starbucks hace 15 años que comprarla hoy. Está teniendo problemas en China con el crecimiento, eso no sé si puede ser un problema a corto plazo, porque, por ejemplo, si hay problemas geopolíticos con China, no se puede descartar un boicot de China y los chinos Starbucks, que no sé si lo está viendo, pero esto puede ir a mayores. Y además, uno de los costes mayores que tiene la compañía son los costes laborales y está empezando a tener eh, sindicación, la compañía y problemas con ello. Ha vuelto Howard Schultz, que digamos que es la segunda vez que vuelve y su gran retorno porque volvió creó el imperio después empezó a gestionarlo otro equipo y digamos que perdió la esencia Starbucks lo retomó remontó o sea fue algo épico la, la vuelta y ahora parece que vuelve además cobrando un dólar y parece que bueno el mercado se lo cree porque cuando volvió subió un 6% pero yo siempre he estado al margen, quizás muchas veces cuando algo te has perdido, digamos la parte grande, te cuesta entrar en la parte final y es a mí un poco lo que me pasa con Starbucks y también me cuesta tener esa visibilidad de seguirla. Es una empresa que hay que seguir, igual que en algunas empresas de videojuegos que no invierto porque hay que seguirlas. Por ejemplo, hablando con Villa, Adrián, ya le conoces, le conociste en Santiago, me comentaba sobre CD Project. El problema de CD Projekt es que es una empresa que hay que seguirla. Si no la sigues, es complicado tomar buenas decisiones. Hay mucha gente que la sigue de forma normal en su día a día, sabe todas las novedades de CD Project, pero yo tendría que obligarme a hacerlo y no me compensa. Como diría Bill Ackman, que es uno de los históricos inversores de Starbucks, es... La rentabilidad sobre el brain damage, sobre el daño cerebral. Entonces, para mí Starbucks no me compensa, igual que CD Project, en mi caso. Que pueden ser ambas muy, muy rentables, pero no es mi guerra. ¿Qué opinas tú sobre Starbucks o CD Project? ¿Cómo te has extendido? Eh? Sí, sí, a ver, es
1: que había bastantes cosas que comentar en esta compañía. <risa> No, sí, la verdad, el tema de Starbucks es bastante curioso. La verdad, un modelo de cafetería que llegue a crecer de la manera que lo ha hecho Starbucks. La verdad, es un caso, yo creo que hay muy pocos. En cada, bueno, cadenas son de restaurantes y que hay, pero así de cafetería y tal, pues, tampoco ha habido muchas. Es un caso súper interesante de estudio. Y, bueno, estoy de acuerdo contigo. Al final, aquí en Europa es un modelo que no encaja tanto, es bastante caro pero bueno entonces pues es lo que tú dices tiene enanos varios problemas sí si hay que cada uno tendrá que analizarlo en profundidad ver los problemas hasta qué punto los puede capear cuáles son los márgenes que consiga después de eso y hacer los números y lo de cd project bueno, es que cd project yo lo veía clarísimo la hostia. pero o sea es que era, o sea cuando tienes un juego tan 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 hype es que nunca sale bien. O sea, jamás.
0: De hecho, alguien me pasó antes de, de, de la caída, cuando estaba en Máximos, que lo recomendaba un youtuber famoso. ¿El qué? Un youtuber, pero que no tenía nada que ver con, con inversión ni nada. Es igual que cuando Jordi Wilde recomendaba Shiba Inu. Pues igual. Cuando empiezas a ver youtubers y, y gente así que no tiene nada que ver, o amigos, te dicen, compro esto. Y dices, pero esta persona, ¿qué hace comprando esto? ¿Y qué hace diciendo que hay que comprarlo? Eso debe ser buen momento de vender. No recuerdo qué youtuber era, ¿eh? No lo seguía ni, ni sabía yo quién era.
1: ¿Que era de que había que project. de Sí. Vaya, vaya.
0: Así que mucho cuidado si veis a, a gente así, que no está en el sector. Bueno, y aunque sea gente del sector, o sea, se, cuidado hay que tener siempre, pero precaución extrema, si veis a gente de cualquier sector, ya sean famosos, amigos, familiares, que os digan, uff, hay que comprar esta esta acción, esta cripto, porque eso suele ser una señal casi inequívoca de que está muy caliente y la probabilidad de perder dinero es altísima. Un
1: tonto y su dinero nunca están mucho tiempo juntos. Venga, Adrián, lees la siguiente, tú. Uh -huh. Bueno, bueno eh, si quieres leer solo queda Ah, no, perdón. Nada, no, perdón, perdón, me había saltado una. Eh, Guillermo Rivera, segura desde Valencia. Eh, me usted preguntara sobre la compañía Boston Omaha, leyendo las cartas anuales y viendo las cuentas, me gustó la filosofía de su CEO y decidí abrir posición pero revisando el 10K, el annual report de 2021, he visto que se les ha compensado con 15 millones versus 52 millones del Net income. Hasta ahora apenas cobraban nada y llevan haciéndolo bien unos cuantos años, pero aún así me parece excesivo. Creo que
0: es un incentivo que tenían ellos ya a largo plazo. O sea, que digamos que se compensó lo bueno que ya han hecho, que la verdad es que están ejecutando muy bien. Yo conozco la compañía desde hace tiempo. Digamos que la historia es bonita, es del sobrino nieto de Warren Buffett que está ahí, intentan replicar una mini Berkshire tiene sentido lo que hacen, tiene sentido la narrativa pero claro, una cosa es que tenga sentido la narrativa y otra es la ejecución y de momento están ejecutando bien también, otro tema es la valoración que hay que, digamos estirar el Excel a largo plazo y creerse que puedan Seguir generando este crecimiento, esta rentabilidad sobre el capital a largo plazo. Que puede ser, puede ser, pero claro, yo no tengo esa confianza y por eso no soy accionista de Boston Omaha. Tendría que comprarla a muy buen precio y creo que nunca ha tenido margen de seguridad para gente que no confiara tanto en el equipo gestor. Si tienes confianza en el equipo gestor, digamos que sí que puedes tener ese margen de seguridad por ejemplo para alguien que no confía en Mark Leonard Constellation Software le puede parecer cara desde hace años en cambio si confías en él y en su equipo y en la cultura de Constellation Software a mí lleva años pareciéndome barata aunque ópticamente pueda parecer cara para muchas personas y bueno, no ha parado de subir, siempre he estado entre mis principales posiciones y aguantado por eso, por la confianza. En cambio, en Boston Omaha, yo no tengo esa confianza y quien la ha tenido, pues de momento está teniendo buenos resultados. Lo ideal sería que esta compensación de 15 millones no existiera, pero bueno, tampoco me parece una red flag. Puede ser algo aceptable. Para mí la clave es eso, tener la confianza que, y que sigan ejecutando. Parece que lo que hacen tiene sentido y que el precio de al que se compra tenga sentido también. Pero bueno, insisto, yo no soy accionista, en el futuro ya veremos, pero bueno, respondiendo a tu pregunta concreta, Guillermo, no me preocupa en exceso. Lo ideal sería que no pasara, pero tampoco vendería solo por eso. Y pasando a las siguientes, Adrián, dos mineras. Una de Emiliano desde Sevilla. Es una pregunta muy concreta, que es si se pueden comprar acciones de Angol que cotiza en Toronto pero
1: que en De Giro no las encuentra. ¿Qué pasa? En De Giro no quieren meterla porque es demasiado pequeña y líquida.
0: Será por empresas pequeñas y e líquidas que compré yo en De Giro.
1: O sea, no... Además, no la No la pillo además lo de este es muy divertido porque antes sí esto o sea la gente que la está intentando comprar ahora es que antes la coña es que antes sí que estaba lo que pasa es que fue cayendo y de repente de un día para otro dijeron no ya no podéis entonces claro, se quedó la de la de la de, pero un porrón de gente con acciones que pueden vender pero que no les dejan comprar entonces se quedaron con un porrón de acciones eh, eh, y no podían promediar a la baja y hubo mucha gente picadísima con este tema. Yo no lo entiendo. O sea, excusa malísima. Es que
0: De Giro está lleno de acciones ilíquidas y pequeñas. De hecho, es lo que me gusta de Giro. Poder comprarlas con ella, o sea, con el broker. O sea, no, no entiendo la excusa. Cosas, historias. Así que nada, Emiliano. De Giro está bien, pero en eso muy mal la verdad, mal por de giro. Desde aquí, mandamos el mensaje de giro, que pongan ANGOLD para gente que quiera invertir, dejar que la gente elija si quiere invertir o no, no toméis decisiones por los demás, que a mí eso me fastidia bastante, que el, el broker o el regulador tome decisiones por mí donde tengo que invertir mi dinero o no, y si no, las tienes Emiliano en Interactive Brokers, que es la otra alternativa. Yo las tengo allí. ¿Algo que añadir, Adrián? ¿O comento no, la no. siguiente pregunta?
1: Vamos a la siguiente, que es, que es divertida.
0: Venga, es una pregunta de Jordi Vilar Rambla, desde Villarreal Y dice que te quiere preguntar por Almonti, Es una empresa minera de tungsteno con proyecto Best in Class en Corea del Sur que inicia producción a principios del 23. Veo perspectivas muy positivas de este material en el futuro por incremento del gasto militar y drilling de oil and gas, ya que es la siguiente derivada para solucionar el problema energético. En su presentación de agosto del 21 explican que tienen downside capado y el upside no, en la diapositiva 26. ¿Podrías explicar esto? No entiendo muy bien cómo lo han realizado. ¿Qué perspectiva ves a la materia prima? Estoy teniendo problemas leyendo los balances de esta empresa debido a que durante el ramp up los costes asociados a la producción de concentrado mineral se capitalizan como activos intangibles. En las pérdidas y ganancias, las ventas y el costo de ventas son iguales dando cero. Según el annual report, después se amortiza durante toda la vida útil de la mina. ¿Cómo podemos saber el margen de beneficio que están sacando a la mina? Por las que he visto en el sector todas están en situaciones similares. Muchas gracias. Siento abusar a
1: las preguntas de dos cracks sin igualades como por otros. Uh -huh. eh, el tema de Toxteno es una commodity súper interesante, muy, 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 muy curiosa. Eh, súper dependiente de China y, de hecho, hay muy pocas minas de Toxteno fuera de China. Y, como decías, eh, el tema de la presentación, es el que lo he buscado para asegurarme, es porque simplemente llegaron a un acuerdo con uno de los compradores porque básicamente si quieres montar una mina de tuxtero para que te financien básicamente tienes que ir demostrando que eres un comprador y por lo que he visto tienen un grupo bastante grande que se llama plan C plan C Group, que hicieron un acuerdo donde básicamente como mínimo les van a pagar siempre eh, como mínimo siempre 183 dólares eh, por tonelada de concentrado de trióxido de tuxtero Claro, el, el tuxteno ahora mismo está, creo que a bastante más, sí. si no me equivoco, creo que debe estar a. Ahora está a unos 240 el concentrado de tuxteno. Entonces, esto se garantiza como mínimo 183. Y que luego, pues bueno, pues puede subir. No, o sea, es una cosa, pues eso que, que suena muy bien, pero ojo, ojo, porque la experiencia, una cosa que me ha demostrado es que. Estos tipos de acuerdos suenan muy bonitos, pero que en la práctica muchas veces se suelen incumplir. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, los contratos a largo plazo están pensados asumiendo un largo plazo normal. ¿Qué pasa? Que si el precio de usted no se desmorona es porque seguramente ha pasado algo, una crisis o lo que sea, ha pasado algo, entonces el precio caer, si cae por debajo de estos 183, seguramente inventarán alguna excusa o la cosa estará muy mal o lo que sea y les dará igual y eso, eso pasó por ejemplo con muchos productores de litio en el anterior ciclo australianos que tenían esos acuerdos de, de precio cerrado con los chinos pero los chinos les da igual cayó el precio y y bueno los mandaron básicamente a la quiebra y quebraron un montón de minas australianas de litio por eso por eso, los, por eso a mí cuando alguien me dice no es que esta empresa tiene acuerdos a largo plazo Sí, bueno, son la a largo plazo hasta que pasan cosas. Cuando empiezan a pasar cosas, los acuerdos ya no son a largo plazo. También Pakistán tenía acuerdos para comprar LNG, el LNG el se disparó y el trader de Commodities canceló el contrato y mandó el gas a, a Europa en vez de a Pakistán. Pagando la penalty porque él compensaba. Por eso yo siempre lo digo, los contratos a largo plazo son a largo plazo si, si, si el mundo no cambia. Y el otro tema que comentabas es un tema, sí, que cuando están en ramp up, lo normal suele ser que, que sí, que el EBIT pues te queda a cero, básicamente, porque los costes está arrancando, más o menos los costes son como los ingresos. ¿Y cómo saber el margen? Pues es imposible, o sea, simplemente hasta que no esté funcionando a tope y se vea máxima producción vendiendo y tal, pues no se va a saber. Así de simple. Ellos te darán una estimación, que lo pondrá pues, en el feasibility study o en la web o en algún sitio. Te pondrá un poco más o menos lo que estiman producir cada año, los costes y tal. Pero vamos, hasta que no esté produciendo de verdad, no lo vas a saber. Y además, dicho lo cual, aprovecho para comentar, bueno, que Almonti es posiblemente de las únicas tres ideas, posiblemente, que así de tuxteno que hay cotizadas, prácticamente. porque digo no hay, no, no hay mucho más. ¿Y qué te parece la empresa en general? Es que esta no, esta no la miré tanto. Había mirado otras, como Tuxten West y el proyecto de Dolphin en Tasmania. Y esta, esta de y sé que tenía el proyecto este muy grande en Corea y que estaba avanzando y tal, y que podía ser interesante. Podía ser interesante, pero vamos, no Me la, la tengo que mirar más. En Corea del Sur, curioso. ¿Qué hay por ahí en Corea del Sur, además de eso? Porque pues Corea del es que, Norte es donde está petado de minerales. Es que en general la península de Corea tiene bastante cosa. Lo que pasa es que hay mucha montaña como al final Corea del Sur pues se puso eso, con la tecnología y tal, pues se olvidó mucho, pero sí, ¿eh? yo creo que explorando y tal sí que debe haber bastante cosas. ¿eh? Recuerdo también por ejemplo haber visto una exploradora de oro en su momento ahí también. No, no, hay, hay cosas. ¿eh? Corea del Norte, por ejemplo, de hecho exporta bastante, creo que es carbón, tierras raras a a China... O sea... Hay cosas... Hay cosas... Lo que parece que hay que buscar... <ríe> Muy bien...
0: Pues parece que esto ha sido todo por hoy... ¿No, Adrián? Pues no hay más...
1: No, no... La verdad es un programa cortito otra vez...
0: Voy a aprovechar para hacer... Los rewarnings. En primer lugar... Que hoy empieza... La oferta de cumpleaños... En la formación avanzada de aquella inversión con un 20% de descuento por el cumpleaños de mi hijo Joan hasta el mío, que es el 15 de mayo, eso por un lado y que todavía tenéis disponibles entradas para el gran evento 2022 que será el 4 de junio en Madrid a precio rebajado en la web valueinvesting.fm Adrián ¿algo más que añadir?
1: Sí ¿qué quieres añadir? que más os vale a todos comprar la entrada. A mí, la, que he de decir que a mí lo que más me fascina es como no hemos ni dicho quién va, pero ya está todo la mitad vendida. Sí, sí, no hemos dado casi detalles. No hemos dado, sí, ni, sí. De, no hemos dado ni detalles, nada solo hemos dicho es este día, aquí, en este sitio, ya está, venid. Y ya la mitad ha ocupado.
0: Sí, va a haber presentaciones, va a haber pinchillos, va a haber comida rica
1: y vamos a pasarlo bien. Y la gente dijo, venga, Ahí voy. Ahí voy. Sí, tal cual. Joder, no, la verdad que los coffee breaks y la comida, la verdad que son en el hotel este, la verdad está genial, ¿eh? <ríe> sí, sí, sin duda. Y nada, pero ya anunciaremos dentro de poco la lista de gestores que van a venir, que la tenemos bien. ya casi
0: lista. Podemos empezar a dar, citar algún detalle en el resumen del mes. ¿Qué te parece? Me parece bien. ¿Algo más que añadir? No acentuado pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí y también te agradeceríamos mucho que nos des tus cinco estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, tus cinco estrellas en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga
1: creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.